0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Fe sin filtros. Soy Juan David Echeverry y hoy vamos a explorar un tema que todos enfrentamos en nuestras vidas casi que a diario. Se llama el conflicto. Yo creo que muchos de ustedes y yo eh, hemos experimentado eh, conflicto de alguna manera u otra desde temprana edad, sea con nuestras familias, nuestros amigos, con compañeros en el trabajo, de la escuela, eh, y día a día nos vemos forzados a resolver conflictos de una manera u otra o también nos vemos forzados a dejar de resolver conflictos y dejamos que algunos de estos temas se vuelvan más grandes en nuestras vidas y esa es la realidad que tenemos día a día eh, Max Lucado dijo el conflicto no es necesariamente algo malo es la respuesta a lo que importa los conflictos son inevitables pero la forma en que respondemos a ellos es lo que marca la diferencia si en el conflicto es parte de la vida normal para todos todos nosotros Y en algún momento de nuestras vidas, todo lo experimentamos. Como seguidores de Jesús, no estamos extentos del conflicto. Estos pueden surgir en nuestras relaciones familiares, en el ámbito laboral o incluso dentro de nuestras propias iglesias. Pero ¿qué hacemos con los conflictos cuando ellos tocan nuestras puertas? Creo que es una respuesta que tenemos que encontrar juntos y tenemos que revisar cómo eh, lidiamos en el conflicto y con el conflicto. Especialmente hoy que vivimos un mundo eh, en un mundo lleno de conflictos donde hay eh, la guerra entre Israel y Palestina, entre Ucrania y Rusia. Y cada vez vemos que más y más tensiones se crecen a nivel mundial. Tenemos conflictos políticos, conflictos sociales eh, y todos los días tenemos que enfrentarnos eh, a un conflicto u otro. La pregunta es, en nuestra fe y como cristianos, ¿cómo deberíamos enfrentarnos? Estos conflictos. Creo que eh, es, es, una, es una pregunta que yo me di hago a diario. ¿Cómo, ¿Cómo puedo honrar a Dios en medio de los conflictos? Eh? en los que estoy involucrado. Y es muy importante que juntos podamos explorar esto. He visto que tal vez porque somos una cultura muy indirecta en América Latina eh, nos encontramos con que los conflictos se crecen y se crecen porque las personas tal vez no hablan directamente con la persona que tiene eh, algún problema, eh, sino que hablan eh, con otras personas o intentan resolver el conflicto de una manera tal vez diferente a ir directamente a hablar con la persona. De hecho eh, cuando estaba trabajando en Estados Unidos me encontré con una realidad un poco triste. Eh, trabajando con una eh, denominación bastante importante en Estados Unidos eh, me di cuenta que la mayoría de las iglesias que estaban atravesando divisiones o problemas grandes desafortunadamente eran liderados por latinos eh, y esto a causa de que los conflictos cuando se enfrentaban ya era muy tarde para para enfrentarlos eh, porque no se hablaba de ellos No se hablaba las cosas de frente Y creo que hay dos eh, dos Respuestas a por qué esto pasa la, la primera es que tal vez Somos muy indirectos como cultura Somos muy indirectos Somos una cultura de eh, vergüenza y honor Entonces no nos gusta estar avergonzados Y no nos gusta Y nos gusta estar en honor Tampoco nos gusta aver, avergonzar a otros Entonces hay un tema complicado en ese lado Y, y, por, es, y por ende Somos una cultura indirecta. Pero el otro tema eh, también en este lado es que muchas veces no se nos ha enseñado a enfrentar el conflicto de una manera correcta. Y en la mitad de eso eh, tenemos que aprender a, a enfrentar conflictos, a, a, a que los conflictos son normales, a que, a que por ser cristiano no significa que no vamos a tener conflictos. De hecho, Jesús tuvo muchos conflictos eh, y, y, y en la palabra de Dios se ven muchos conflictos también con Pablo, eh, muchos conflictos en el Antiguo Testamento y creo que en cierta manera eh, Dios nos está mostrando que los conflictos son inevitables, Va, van a pasar, pero en la palabra también encontramos que hay una forma bíblica de manejar el conflicto. Entonces, según la Biblia ¿cómo debemos abordar los conflictos? Eh, creo que primerito en Mateo 18:15 Jesús nos dio un camino bastante claro dice, si tu hermano peca ve y corrígelo en privado si te escuchan, has ganado a tu hermano. Increíble, ¿no? Vimos en un mundo que quiere hacer los conflictos públicos. Hoy eh, cualquier video se vuelve viral de algún conflicto, de alguna otra cosa, eh, va varias personas que no están felices con algo, salen a protestar, hacen un montón de cosas, pero aquí la palabra nos está enseñando algo que tal vez va en contra de la corriente y dice si tu hermano peca ve y corrígelo en privado. El primer punto es que tenemos que corregir en privado las cosas y hay algo bastante lindo de esta parte del conflicto. La segunda parte dice si te escucha, has ganado a tu hermano. Eh, me encanta eso porque cuando logramos superar conflictos, nuestras relaciones se vuelven más fuertes y esa parte de has ganado a tu hermano es como tienes una persona más en tu familia. Charles Stanley nos recuerda que no se trata de ganar una discusión, sino de ganar a un hermano. Esto resalta la importancia de abordar el conflicto con amor y humildad. Buscando la reconciliación en lugar de la victoria. Esto es muy importante. Eh, hace un poquito más de un año eh, ya tengo de casado. Eh, y algo que, que he tenido que aprender eh, con mi esposa ha sido a que cuando uno de los dos gana un conflicto, los dos estamos perdiendo el conflicto. Entonces nos hemos dado cuenta que los conflictos nos están ayudando más a Entendernos el uno al otro Y a buscar la reconciliación Más allá de buscar La victoria Pero no solo funciona para eh, Parejas casadas Esto funciona para cada uno de nosotros La única cosa con las parejas casadas Es que a nosotros nos toca vivir juntos eh, Y nos toca hacer que las cosas funcionen O vivirla bien pesada ¿no? Pero tal vez Como el Señor nos muestra Y como la Biblia nos muestra Cómo es el Evangelio Tal vez... No es una posibilidad que estemos separados de nuestros hermanos y el conflicto está para reconciliarnos, para buscar la reconciliación. Creo que en cierta manera es la misma manera en cómo nosotros y Jesús eh, funcionamos. ¿no? Cuando pecamos, entramos en conflicto con el reino de Dios. Cuando pecamos, entramos en conflicto con Dios. Cuando nos salimos de la naturaleza, de la manera en que Dios nos creó, estamos en conflicto. Con dicha naturaleza Pero Dios vino a traer reconciliación Con su creación Es lo que busca Él a diario Por eso envía a su Hijo Jesús Para morir por nosotros Y es la misma manera que nosotros Tenemos casi que usar en nuestras vidas Para abordar el conflicto Tenemos que abordarlo con amor y humildad Tenemos que abordarlo buscando La reconciliación Es importante que cuando tenemos algo en contra de alguien, especialmente cuando son nuestros hermanos en, Kis, en Cristo, tenemos que estar buscando la reconciliación, la paz. Tenemos que estar buscando algo que es bastante importante, que es shalom. Shalom, muchos de nosotros lo traducimos como paz, ¿no? Pero la realidad es que el shalom, la traducción va mucho más profundo que simplemente... Paz. El shalom significa eh, el, el, el ser pleno, el traer plenitud, completar las cosas. Jesús es vino a traer shalom, no simplemente paz. Si ven, nosotros tenemos que abrazar el perdón y la restauración. Tenemos que llegar al punto crucial de abrazar el perdón y restauración con las personas. Cuando encontramos la reconciliación, restauramos relaciones, abrazamos el perdón. En Efesios 4.32, la Biblia nos insta a ser compasivos y a perdonar, al igual que Dios nos perdonó a nosotros. De hecho, la oración de, del Padre nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. Cuando nosotros oramos esto, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Perdónanos eh, un poquito nada más o perdónanos ciertas partes de nuestra vida, pero otras no. Perdónanos nuestras actitudes, pero nosotros no perdonamos a los demás. ¿Cómo, cómo llegamos al perdón de verdad? Y, y, y John Piper nos dice algo súper importante. Dice, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Tú decides perdonar. Cuando perdonas, liberas a un prisionero y descubres que el prisionero eras tú. Esta, 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 esta parte de John Papel se me hace increíble esto que dijo él. El perdón es una decisión, pero esta parte de liberas a un prisionero y descubres que el prisionero eras tú. O sea, no estamos liberando a nuestro amigo, no estamos liberando a nuestro hermano que nos causa daño o que nos ha causado daño. Estamos liberándonos a nosotros mismos. El perdón es una decisión como el amor es una decisión. Y aquí viene otro concepto. Este es otro concepto que va en contra de lo que el mundo normal nos dice es un concepto del reino de dios porque eh, así como se nos habla de que el amor es un sentimiento en el mundo el amor va y viene porque es un sentimiento pero nosotros sabemos que en el reino de dios el amor es una decisión de la misma manera funciona con el perdón nosotros no solo sentimos perdonar a alguien sino tenemos que tomar la decisión, independiente de qué tan difícil sea, tenemos que tomar la decisión de, de, de perdonar. Por eso es que a veces tenemos que perdonar a una persona más de una vez por la misma cosa, porque es una decisión que a veces tenemos que tomar todos los días una y otra vez. Pero lo importante y lo más lindo de esto es que cada vez que perdonamos, no estamos liberando a la otra persona, estamos liberándonos a nosotros mismos. Es algo que nos da paz a nosotros mismos y es algo que también nos permite vivir nuestra relación con Dios Libre de ninguna Traba, libre de cualquier Cosa, libre de, de El perdón, libre de El daño que a veces cargamos si en, en resumen, los conflictos son una realidad que vivimos todos los días La Biblia nos guía y nos da una, una, una manera para manejarlos. Pero cuando abordamos el amor, el, el conflicto con amor, humildad y perdón, podemos experimentar la restauración y fortalecer nuestras relaciones. Si Cuando intentamos construir una relación en medio del conflicto, la restauración no solo pasa para la otra persona, sino pasa para nuestro lado. La restauración es parte importante de este conflicto. Por eso la solución, es que tenemos que traer shalom como Dios lo hizo a la tierra el, el revés del conflicto es el shalom la paz. El concepto de shalom, eh, ya lo hablamos, se, se habla de plenitud, de traer algo que, que surge. En cierta manera es de ganar a nuestro hermano. Es traer el reino de Dios y su florecimiento donde sea que vayamos, incluyendo nuestras amistades, incluyendo los lugares complicados en nuestras vidas. Es decidir que la tierra árida, eh, donde falta el amor, donde falta el perdón, la no, vamos a volver tierra productiva que produce buen fruto y es a través del shalom como lo logramos de esa, pla de esa paz que trae plenitud así que amigos hoy los animo las animo a ver a quién tenemos que perdonar. Pero no solo perdonar en silencio. ¿Con quién tenemos que sentarnos a hablar? ¿Qué es lo que tenemos que arreglar? ¿Cómo vamos a abrazar el perdón? ¿Y cómo vamos a ser restaurados con esa persona? Los invito a ganarse a sus hermanos hoy. Muchas gracias por unirse a, a nosotros en... Este, este podcast de fe sin filtros si, si este podcast te tocó eh, o si tienes propias experiencias para compartir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros recuerda que enfrentar los conflictos de acuerdo con los principios bíblicos puede traer restauración y unión en medio de la adversidad también acuérdate que si amas nuestro podcast te puedes unir a nuestro Patreon para obtener contenido exclusivo puedes obtener acceso episodios extras, adelantos puedes conectarte con nuestra comunidad y también puedes recibir eh, recompensas especiales a través del año, tu apoyo es esencial para que nuestro podcast continúe, así que te invitamos a que te unas a nuestra comunidad ahora mismo muchas gracias por escucharnos Dios los bendiga y que tengan un muy feliz día